0: informação
1: você ouvir aqui 93 Em Sinop 6 horas 45 minutos informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93 Está começando o nosso Jornal da 93 Começa agora na 93 FM Nós é monstro <risos> Jornal da 93
0: 93
1: Jornal da
2: 93. 6h46, e e bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é segunda-feira, meus amigos. Dia 24 de agosto de 2020. Estamos nos encaminhando para o final do mês de agosto. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora você vai ficar muito bem informado. Para a Fiat, está pensando em vender ou trocar o seu carro? A Asia Seminoves compra o seu carro usado paga à vista. Isso mesmo, compra o seu carro usado e paga à vista. Traga o seu carro usado para avaliação e feche um ótimo negócio. Você pode usar ele como base de troca para pagar um Fiat zero quilômetro ou apenas vender para a Ásia. Visite a Ásia Seminovos na rua de São José Martini em frente ao viaduto em Sinop e avalie o seu carro sem compromisso. O pagamento é à vista. A Ásia Seminovos uma empresa do grupo Machado. Junto com a gente também, está a Viu Pneus. Precisando trocar os pneus do seu carro? Não perca tempo, venha para a Viu Pneus. A Viu Pneus tem as melhores marcas de pneus nacionais importadas com preços imbatíveis. Na Viu Pneus, você tem serviço de alinhamento, balanceamento, desempenho de roda, tudo para deixar o seu carro top. Quer qualidade, confiança, atendimento e economizar de verdade? Venha para o Viu Pneus, faça o seu orçamento personalizado pelo canal de vendas 66999004945. Como viu pneus com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Agro Amazônia, a Zeppelin, a Natubio, a Preventec e a Auto Center Rodofiat. Jornal da 93. 6 horas quarenta e 48 minutos, seis e quarenta e oito, nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira.
3: Obrigado, Kiko. Bom dia pra você, bom dia também pra todos que já acompanham a nossa programação. Pra você que a partir de agora vai ficar informado do que aconteceu aqui em Sinop, na nossa região também, no estado, nesse fim de semana, porque nós estamos começando mais uma edição do nosso Jornal da 93, né? Como que você. Como você falou, Kiko. Última semana do mês de agosto, né? Já dia 24. E agradecer quem tá ouvindo pelo rádio, quem tá assistindo pela internet também, pelas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram. Nossa live já tá lá ativa para você comentar, compartilhar e vir participar do jornal. E claro, você também que tá pela TV Cidade Verde 6.1 HD.
2: Edinal do Lobo, bom dia Lobão. Seja bem-vindo,
4: ótima manhã de segunda, meu querido. Muito bom dia, Kiko. Grande abraço, bom dia, Anderson. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Rádio 93FM. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Bom dia
2: para o nosso querido Marcelo na direção de imagens ao vivo aqui dos estúdios da 93 FM, para o nosso Facebook, para o YouTube, eh, para o Instagram e também para a TV Cidade Verde 6.1. Um. Nosso querido Roma Bessa na redação e toda a equipe de jornalismo da TV Cidade Verde 6.1. Um, as principais manchetes da edição de hoje.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93. 6 horas 49, minutos 6 e 49. E jovem é baleado pela polícia após invadir mercado.
3: E o enfermeiro orienta para cuidados com a saúde nesse período de seca.
2: Excesso de velocidade e avanço de sinal vermelho foram as multas mais cometidas em 2019.
3: Um acidente entre carro, um carro e uma caminhonete na BR-163 deixa quatro pessoas feridas.
2: Governador autoriza a realização de eventos em Mato Grosso.
3: E o Sinop registra mais um óbito por Covid-19 nesse fim de semana.
2: E agora as principais informações policiais
1: dessa desfilação. Final de semana com o Edinaldo Lobo ao vivo. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas cinquenta minutos, seis e 50 minutos, 6 e 50 Lobão, definitivamente
2: bom dia, meu querido. Seja bem-vindo. Ótima! É, última semana do mês de agosto porque só teremos uma dia 31, que era é segunda-feira e termina o mês de agosto e já começando o mês de setembro mês especial pra cidade de Sinop que é o mês de aniversário da cidade de Sinop enfim, um mês muito festivo na cidade de Sinop e o mês de agosto considerado o um mês do desgosto foi embora muito rápido esse ano, parece que foi um dos agostos mais rápido e por falar em desgosto, como é que foi esse final de semana? foi muito movimentado ou como é que foi é, na pelo lado da polícia, meu querido?
4: é, muito bom dia, verdade, mês de agosto não que passou tão rápido, foram 30 dias, 31 também, ou serão, né? E, mas passou, é, deu a impressão foi... rápido mas demais. Mas eu quero quando 2020, cada mais rápido possível, que veio 2021 e eu passo a borracha de 2020. Se bem que 2020 eu passei com saúde, né? Isso que é importante. Falei, respondendo a sua pergunta, que no final de semana, teve muitas ocorrências, mas não com tantas gravidades. Mas tivemos, sim, sábado, domingo, mais o que teve em Sinop foi acidentes. Foram vários acidentes você deu em destaque aí, a polícia acabou atirando em um homem, que invadia um supermercado uma sopa, pegar as facas <risos> aí eu vou te falar, cara é cada tipo de coisa, vários acidentes o Marcelo, passa esse acidente aí na avenida das Acácias com coqueiros um automóvel Kia e uma Tucson elas tombaram, olha lá que, que situação graças a Deus, ninguém ficou ferido, olha aí, no centro da cidade, no sábado da tarde olha aí, um acidente, entendeu? Ah, o impacto foi violento, aquela Tucson rodou e acabou ficando de rodas para o ar, entendeu? O motorista saiu ileso, tanto da, da Kia, quanto também da Tucson, olha aí, por muito pouco não aconteceu uma tragédia, porque de repente poderia alguém estar passando ali, ou a pé ou de bicicleta, ou de moto, ou até mesmo com outro automóvel, olha que situação aí, no ali centro é, da é, cidade. Que, pelo que eu tô vendo ali, é Coqueiros, que é, é Coqueiros com, com a Cássia. É, é, no centro, Coqueiros essa aqui, é uma rua aqui, né, Coqueiros, e a Cássia, aquela rua da delegacia, um pouquinho para baixo ali, olha que acidente, de grandes proporções, de danos, né? Danos de grande materiais. monta, mas graças é. a Deus ninguém ficou ferido. Mas não foi só esse acidente, outros e outros acidentes aconteceram na cidade de Sinop, com moto, com bicicleta, com carro, mas não tivemos nenhuma vítima fatal no trânsito, graças a Deus. Isso é importante, entendeu? mas nos chama a atenção,
2: Lobo, porque infelizmente a todo final de semana é sempre um, uma coisa que está em destaque, ou, ou é ou, a prisão de entorpecentes, ou é homicídio, ou, ou é Maria da Penha que sucedeu, ou é pessoas que foram presas alcoolizados ou volante. Isso teve ou infelizmente <risos> é acidentes é, nesse final de semana infelizmente que é, a gente está trazendo para você foram os acidentes é. que tomaram conta e embriaguez é, volante da cidade de Sinop. E né? será volante. que é porque ele liberou essa questão de festa essa questão toda enfim não... Claro que às Mesmo vezes a gente assim, não 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 tinha liberado,
4: vinha, tinha gente também havia é, Mas sim, não
2: mas tanto do, acidentes sim. como a gente teve nesse final de semana. Isso como é. Como disse o Lobo, em várias localidades do município de Sinop. Não foi só na área central, não foi só esse acidente. Esse acidente foi. A gente trouxe porque o carro ficou com as rodas para cima, foi complicado e foi no centro da cidade de Sinop. Mas houve vários acidentes distribuídos nos quatro cantos da cidade de Sinop acidente de pequena monta. É, acidentes um pouco mais, com um pouco mais de gravidade, graças a Deus, sem vítima fatal. E aí vem de novo aquela pergunta, o que que tá acontecendo? É falta de atenção? É, é, é achar que não tem ninguém na, naquele momento, no, o tráfego tá, tá lento, porque geralmente no domingo é o dia que acontece mais acidente, domingo, final de semana no sábado e domingo, é ter poucas pessoas no trânsito, ou falta de atenção ou, ou achar que tá sozinho na via é, enfim, o que que acontece para que aconteça tanto acidente? Porque um detalhe, Lobô Falar que Sinop não tem visibilidade é meio E difícil, é uma cidade né? bem sinalizada, né?
4: As avenidas, ruas e
2: avenidas em Sinop são muito bem sinalizadas. Sabe, é, é impressionante, porque a gente tem locais aqui onde você tem uma visibilidade muito boa, é. né? Claro e evidente que tem alguns, tem alguns pontos aqui, a gente já até discutiu e o pr a própria Secretaria de Trânsito sabe disso, que você tem que comer a faixa de pedestre para você poder ver o carro que tá vindo. Né? Isso a gente já tinha avisado aqui. E, e, algumas a própria, é, em e a própria Secretaria sabe disso que em alguns casos, só que você tem a visibilidade, porque não, não tem baixada,
4: não tem subida, é muito raro isso aqui. Pega, pra você ter uma ideia, pega essa rua das primaveras aqui com figueiras. Você tem e, que comer e, a faixa. Rapaz, tem que colocar o bico no Se, carro para. ver. Se você não cara. comer a
2: faixa de pedestre ali, você não consegue ver quem vem. Quem vem. Do, 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 do da, 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 Casa Aurora
4: para cá. Exatamente. Ali é terrível. É. E não é só isso Você ponto. consegue ver o lado, o lado contrário. que vem contrário, de lá pra cá. Aí é. você
2: consegue ver, mas de lá pra cá você não consegue ver. Primaveras né? com,
4: com, com figueiras. Você olha quem vai é, primavera centro, chegando naquela naquela esquina ali, você não consegue ver. Mas, você, principalmente se tiver carros estacionado Você comendo um pedacinho da faixa, você consegue observar, por quê? Porque você
2: tem uma visibilidade muito boa, que é, é. plano, é, é reto. Aí você sabe, ó, vem vindo moto, vem vindo carro, você vê todo mundo que vem de lá pra cá. Exatamente. E mesmo assim, ainda acontece um monte de acidente aqui. É não dá para acreditar um negócio desse, rapaz? Então, alguma coisa precisa ser feita, mas aí não é nem questão da Secretaria de Trânsito, é a questão do condutor. O condutor, a consciência de a cada consciência um. A consciência do condutor. As campanhas que pararam de ser feitas, né? É, foram a feitas algumas.
4: Devido à pandemia
2: também. É, também foram feitas algumas campanhas muito boas aqui na cidade de Sinop onde é, várias pessoas é, têm, têm, têm tido é, resultado. E parabéns até o Benhur. Claro evidente que. Não está sendo feito, mas aquele trabalho feito nas escolas para ensinar as crianças, desde cedo, é, a questão do trânsito, que devia já estar tá na grade curricular, essa questão do trânsito. Educações morais e cívicas deveria voltar às escolas de um modo geral, porque você engloba tudo, inclusive trânsito. né, Você engloba
4: nessa situação aí. Sem dúvida. Uma outra ocorrência que foi registrada, ontem um homem de 42 anos de idade estava em uma lanchonete no recanto dos pássaros. Ficou lá até por volta das 21 horas. Ao sair dali. Ao chegar em sua residência, foi abordado por três pessoas, dois homens e uma mulher. Um dos homens com uma faca, o outro com um revólver. Eita, anunciou o assalto e disse que era para entregar o gol. Ele falou, é o único bem que eu tenho, entre aspas, né? Não sei se tem outra coisa, mas naquele momento ele falou, não vou entregar. Entrou em luta corporal com o homem, ele não sabia que o homem estava com a faca. Só que o homem que, que roubou o carro dele, não bateu nele de faca, e não furou ele de faca e nem atirou pegou um pedaço de pau e mandou o um pau nele bateu na cabeça jogou um tijolo pegaram o carro e fugiram ele acionou a PM a PM foi até o local quando a PM chegou no bairro Caiabi essas três pessoas que até então adentraram o ao automóvel desse homem de 42 anos bateram o Gol no Jardim Caiabi bateram o Gol e abandonaram a polícia acabou prendendo o um homem de 22 anos de idade que é acusado da participação desse roubo desse automóvel Gol e a vítima tem 42 anos de idade. Aí a polícia, como o gol tinha sido batido, a polícia confeccionou o boletim de ocorrência e encaminhou o gol para o pátio de uma empresa de guincho da cidade de Sinop. Agora o dono terá que buscar o seu automóvel, que foi produto de um roubo ontem à noite, ali no recanto dos pássaros, e o carro foi encontrado no jardim. Calhabe, oh, mas isso causou uma tragédia. Esse né? rapaz aí, ele passou, ele, ele se livrou de
2: boa, é, né? Ele se livrou porque ele tomou uma piaba lá pelo, é. pelo que o lobo falou Sim. e os poderia ter furado ele de faca, enfim. É. deram umas, umas pancadas na cabeça dele. É isso que a gente fala, a gente. Não reage nesses alturas. do carro. Ele apanhou, ficou sem assim, o carro,
4: é. bateram o carro. É. E olha, eu falei, teve muita sorte. Porque o, e o homem que bateu nele estava com uma faca. Estava aí, com uma faca. Aí, em momento algum desferiu o golpe nele. Agora não se sabe também. Aí ele diz que a arma de fogo estava com outro comparso, Aparentava ser um 38. Ninguém. A não ser esse homem de 22 anos que está na delegacia municipal e nega todas as acusações. Mas foi reconhecido pela vítima. E agora o delegado tomará as medidas que o caso G requer. Gente, mas pelo amor um de rolo, Deus. Né? Não faça um negócio desse. Não, não enfrenta. Não Primeiro que você estava com duas armas. Uma
2: faca e um revólver que aparentemente segundo o Lua, parece que era, realmente era revólver e além do que ele nem desarmou ninguém ele apanhou pra caramba, tomou paulada é, tijolada, tijolada é. e ainda teve o carro furtado, roubado né? Roubado. É, então, gente, não reage porque, pode... ó, dos males ainda foi o menor pra esse rapaz aí de um homem de 42 é, anos, é foi, verdade foi, 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 foi
4: os menores aí não, não reage, é verdade, é o que a gente aconselha, as autoridades, a polícia que tem toda experiência, não reage chegou no assalto, entrega, seja a corrente de ouro, seja o relógio seja o celular, dinheiro entrega que é a melhor coisa, entendeu? A não ser que tu tenha muita segurança, né? Cada um sabe onde. Né? Ah, mas mesmo assim a gente tá já o viu inclusive policial
2: que é treinado, Lobo, fazer uma reação e a coisa não sair bem feita. É. Né? Às vezes o pulo do gato dá errado, né? Às vezes o gato cai do telhado, parceiro. É então. Cair do telhado. É, né? tem que tomar cuidado, é melhor não reagir, entrega, depois você chama a polícia e tenta reaver porque não existe
4: bem maior do que a sua vida. Sem dúvida. Só para nós encerrarmos aqui. Ó, Maria da Pente, vimos vários casos, né? policial, na Polícia Civil hoje, o investigador falou, Lobo, tivemos vários casos, Maria da Penha, briga em casa, a polícia militar conduziu o acusado até a delegacia, ou os acusados, porque não foi só um caso, foram vários casos, mas a mulher não representou e não tinha nenhum ferimento, apenas brigas em casal, a confusão, para evitar o mal maior é conduzir para a delegacia, o investigador falou, como ela não representou e nenhuma das vítimas tinha lesão, Lobo, todos foram liberados e responderá depois, da maneira que que a lei bem vai entender, entendeu? Então é triste a gente ver as brigas, né? Confusões, gente quebrando as coisas em casa, quebrando panela, dando tapa, nossa, quebrando prato, xícara, o trem foi feito no final de semana, meu aí Deus depois céu. tem que comprar tudo de Comprar tudo de novo, é. né? Um jovem, ele tem, aí depois que a polícia foi saber que, ele tinha, que os familiares passaram para a polícia, ele tinha ou tem problemas mentais. Ele invadiu uma, um supermercado, foi direto no açougue, foi lá e apulsou, queria apulsar das facas, de fato apulsou depois, né? O dono da, do estabelecimento acionou o APM, quando a PM chegou, ele não queria entregar as facas, partiu para o senhor da guarnição, o que que aconteceu? Tomou um tiro. Tomou um tiro. Depois os familiares chegaram e disseram, olha, ele toma remédio controlado, ele tem problema, e, entendeu? Aí o bolívio falou, a gente não vai adivinhar. Como mas vai é, assim, adivinhar, né? Pegou partiu as, com a faca? Foi lá, pegou as facas, partiu para cima. O, a TV Cidade Verde, os repórteres, o repórter Paulo esteve no local e traz mais informações, aliás, até como a sonora do oficial de dia, o tenente Lessa.
5: Preste atenção nessa seguinte situação, um jovem, um estranho, entra num estabelecimento comercial e vai direto ao açougue e tenta de todas as formas pegar as facas que tem lá. É claro que os proprietários ficam apreensivos e entram em contato com a polícia militar, a polícia que logo se dirigiu para o local, diversas viaturas como vocês acompanham nas imagens. A polícia tenta conversar com o sujeito, mas parece que com ele não tem conversa nenhuma. Logo, ele parte para a agressão dos policiais. Os policiais que não são bobo nem nada, claro que eles vão se defender e acabam disparando contra esse jovem. É, quando a guarnição chegou, é, verbalizou com ele, fez todos os procedimentos padrões, mas ele não acatou. Tentou, tentou avançar contra a guarnição. um praia de pau. Aí teve que usar os meios, né, os meios de é, para resolver o problema, foi para a situação acabou sendo alvejado o cidadão. Inclusive tem uma situação ontem também aquele ele no de trânsito é, a família dele informou que ele tem problema psicológico, toma remédio controlado. É, talvez seja esse o motivo também de ele ter tá alterado também. Se chegaram a perceber também que estava até o momento do bombeiro chegou, ele estava dando, ele estava transtornado ali com com problema, é, com problema ali, meio, psicológico aparentemente. É, ele foi encaminhado para o bombeiro, né? Foi os, foi os cuidados médicos e vamos encaminhar para a delegacia agora, para a providência do, do, do delegado agora. Agora este jovem será encaminhado para o Hospital Regional de Sinop. Só que a situação dele começa a ficar um pouco mais complicada com a Polícia Militar, já que os familiares informaram para a polícia de que ele teria problemas mentais e toma remédio controlado. Fazendo com que a situação talvez tenha acontecido pela falta de tomar esses medicamentos. Dicamentos.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas, três minutos, sete e
2: três. É, esse jovem, segundo as informações que chegou, ele tem problema mental. Sim, ele toma, ele toma remédio controlado. Remédio controlado, aí não se sabe se. Ele não tomou remédio ou se tomou remédio, enfim, com e, e, alguma coisa em sentido ou ficou fora de si. No caso, a polícia foi chamada e teve essa reação. Agora passa a polícia civil fazer as investigações. Agora, eh, me, me corrija se eu estiver errado, Edinaldo Lobo. A polícia militar, algum tempo atrás, não tinha recebido o tal dos taser, que é aquela arma de choque que imobiliza, que não é, que não é dispara. A gente até viu, ela é amarela, meio amarelada, uma uma arma nesse sentido eu tinha e a, e a polícia as polícias e eu não de sei Bate se está com, 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 com a força tática ou com a polícia militar todo mundo deveria ter né é porque é, porque é uma arma não letal é. nesse caso o caminhão jovem não um, 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 evitaria um disparo de arma letal uma arma Sim. de fogo que graças a Deus, nesse caso especificamente, parece que o jovem não, não corre, corre risco, risco de, morte, né? de morte, tá sendo medicado, tal, depois descobriu-se que, e claro, também é evidente, a polícia não tem bola de cristal para saber dessas coisas, né? viemos e convenhamos ah, ah vão na bola de cristal lá no carro, lá da viatura para descobrir se ele tem problema ou não. A polícia não sabe, ele tava armado com uma arma branca, partiu a polícia, a polícia se defendeu. Só que se tivesse um com, com, com essa arma de choque, eu não sei, é, talvez a gente tá falando uma grande besteira Mas cabe a pergunta para o comando da polícia militar eu para, se, o comandante é, para, para o comando comandante primeiro. Se não foi, na época foi destinado para cá Se talvez esse taser tivesse Não tem um... aquele uh, tiro de borracha? Tem também, né? talvez, um, é. para não se utilizar arma letal, se utilizar arma letal, só realmente último caso, aí quando o cara puxa uma arma mesmo que dá um tiro contra você, aí você atira para valiz em cima do, 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 da, da pessoa, mas nesse caso, talvez evitaria um, um dano maior Senhor. com arma de fogo e nós estamos falando, gente, de um ponto 40, o impacto de uma ponto 40 batendo <risos>
4: seja é, onde for, né? meu tá filho, louco.
2: onde for, o negócio faz um estrago Parece grande essa, é uma ponto quarenta, é. é uma arma de a gente chama de uma arma de grosso calibre, de grosso uma arma calibre. de potente, né? As forças armadas para as forças armadas. Então, talvez uma arma não letal como o Taser, nesse, nesses casos, evitaria o, a, o uso de uma arma é, letal, que é a 1.40, por exemplo. Mas, enfim, é uma pergunta que cabe para o comando, também a gente não estava lá, a gente não sabe tudo o que aconteceu. Exato. É uma pergunta que cabe e, e nós estamos aqui justamente para fazer isso, para perguntar para a polícia. Não foi mandado para cá na época? Se eu não estou enganado ainda na época do, 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 do governador era o Silval Barbosa, hein, dos Taser chegou aqui, foi apresentado para é, amarelinho e tal, foi feita até demonstração desse negócio aí que dá choque imobiliza a pessoa, a pessoa fica paralisada e tal. Levar uma daquela lá, o cara cai na rapaz, hora rapaz, que você aluno. quer ser doido, não, não é letal danado e não é letal, você é. fica lá no chão trrr, é. né, e, só que não é letal, é. né, não é, não é letal a pessoa fica imobilizada, a polícia vai lá faz a imobilização da pessoa e conduz e ela não toma um tiro. É.
4: Né? Nesse detalhe. Um tiro de ponto de pegado na perna, no joelho, assim, assim, perna, no abdômen, então hoje, no peito, hoje. não vou nem falar. Entendeu? Mas assim, é
2: uma pergunta que cabe para o comando da Polícia Militar que a gente está fazendo e é o nosso papel perguntar. E é o papel
4: das autoridades que estão aí fazer as, as respostas se acha necessário. É, sem dúvida. É o que tínhamos aí do setor policial. Os fatos registrados em Sinop nas últimas 48 horas, se formos analisarmos aqui, até que foi relativamente, entre tranquilo, aspas, tranquilo, né? Tranquilo, tivemos o um crime contra a vida, aí, exceto esse roubo do carro e um indivíduo foi preso. Maria da Penha, embriaguez ao volante, confusão, briga, aí, isso aí foi bastante. Um grande abraço e que todos tenhamos aí uma ótima semana. Um grande abraço. Obrigado, Edinaldo Lobo.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 7 horas 6 minutos, 7 e 6 nessa segunda-feira,
2: dia 24. Gente, é, no final de semana, na última sexta-feira, teve o sorteio da promoção da CDL Sonho de Pai, é, aqui em Sinop, da Câmara de Dirigentes Logistas. Durante o sorteio dessa última sexta-feira, dia 21, que aconteceu às 17h10 por aí, através da live lá da CDL, da, da página oficial da CDL aqui em Sinop.
3: Exatamente, Kiko, e foram aí três ganhadores, né, com vale-compras de mil reais, uma pessoa ganhou um televisor e uma outra pessoa ganhou uma moto, claro que além dos vendedores que atenderam essas pessoas também ganharam uma bonificação e cinco entidades aqui de Sinop também foram aí é, agraciadas, né, contempladas com um prêmio de quinhentos reais. E foram escolhidas pelos vencedores. O diretor
2: da CDL Edmundo da Costa Marques Neto eh, comandou o sorteio de acordo com Edmundo a população incentivou e acreditou no comércio. Ele disse ainda que para o Natal a CDL está preparando mais uma grande campanha.
6: Acreditou bastante no comércio local, estimulando as vendas. Essa campanha nossa aí é para parabenizar todos os empresários que acreditaram no né, CDL e os patrocinadores, eu queria agradecer todos os patrocinadores. Três vale-compras de mil reais, um televisor, uma moto e três totem de para álcool em gel logista. para o lojista. Né? Isso aí é importante para a clientela que vai entrando, já higienizando. O vendedor e a entidade vão ganhar dinheiro, né? vai movimentar, né? estimular. Mais uma campanha de CDL de sucesso. Mais de 100 empresas que participaram da promoção. Em setembro tem a campanha, né? Semana do Brasil, né? E ainda temos o, a campanha de Natal, né? Que é o um sucesso, a maior campanha depois de Cuiabá, na região norte, sempre foi a campanha da CDL Sinop, né? Já está toda pronta, né? Já, já lançamos já, né? E inclusive acho que mês que vem já começa. Divulgação, mais assim, pro associado, pro lojista querer participar, né? Mas em referência à campanha de Natal, a nossa do Nortão é.
0: Maior. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 7 horas nove minutos, 7 e
2: é, Nós vamos divulgar aqui os ganhadores, até para as pra, pessoas também que participaram, porque foram, olha, gente, foi muito cupom, muito cupom realmente. Isso mais uma vez, Anderson, mostra a força do nosso comércio. Mostra a pujança do comércio de Sinop. E essa promoção começou lá atrás do dia dos pais. E aí ela se estendeu durante todo eh, praticamente o mês, mês de agosto. Né? Ela começou antes, ela começou em julho. em julho. Ela começou em julho, na metade de julho e, e terminou aí um pouco para frente da metade do mês de agosto. Deu mais de 30 dias de campanha e a participação realmente foi muito grande dos lojistas e também da população de um modo geral.
3: Nós vamos começar com a moto? Isso, versão. a vencedora é uma mulher que, que acabou ganhando a moto né é, Catiane da Silva Linhares ela mora no Jardim Jacarandás e ela é, aí beneficiou né a Refex com mil reais porque o vencedor os vencedores indicariam uma entidade para ganhar um prêmio também nesse caso a ganhadora da moto indicou a Refex que vai ganhar mil reais quem ganhou o televisor foi o Alexandre Bezerra dos Santos ele mora no jardim Planalto e beneficiou o orfanato Menino Jesus com r reais. Os vales compras né, para ser retirado aí nas lojas participantes da campanha, foram sorteados para a Loreci Correia, que mora no Jardim Primaveras. Ela indicou a Devas para receber quinhentos reais também. É, um outro vale-compras de uma loja de confecções saiu para Wesley Ribeiro, que ele mora no Jardim das Oliveiras. Indicou a Pans para receber quinhentos reais. E também um, um terceiro vale-compras aí. Foi é, sorteado para o Matheus Henrique, que mora aqui no centro, e ele indicou a PAI para receber R reais.
2: Não sei se você prestou atenção que foram cinco entidades diferentes uhum. que foram agraciadas, né? beneficiadas. E aí teve vendedores que ganhou R reais, teve outros vendedores que ganhou um pouquinho mais, enfim. Foi muito bacana realmente essa promoção da CDL. Parabéns à CDL por mais essa promoção. É, que fomentou e movimentou o nosso comércio de um modo geral e o resultado foi esse. E teve ainda, viu Anderson e, e caros ouvintes, as empresas participantes concorreram às aos totens uhum. de aplicação de álcool em gel. É aquele, algumas empresas você vai ver, você pisa nele, ele joga o álcool em gel em cima, quer dizer, evita é, uma série de situações, você não tem contato com a mão e tal, e além do que fica também bem, bem bacana, bem bonito, e já vai personalizado com a logomarca da empresa, tudo certinho, para a empresa poder colocar no local. E ao término da promoção, conversando com, com o Edmundo, é, eles já estão otimistas contra essa campanha que já começou agora, que era da, da Semana da Pátria, que já tá correndo não na cidade toda, mas ao mesmo tempo a campanha de final de ano, a campanha de Natal, que a CDL sempre faz uma das maiores campanhas do Mato Grosso ou talvez até a maior campanha de Mato Grosso de Natal, eh, sempre tem sido essa, essa temática do Natal, e eles já estão preocupados com essa campanha de Natal de final de ano, que é para movimentar o comércio como um todo, né? É um, e é a senhora de uma campanha, né?
3: Sim, com certeza e, então é, a partir de agora, né? Acreditamos que o, já tá passando rápido os meses e os dias e agora setembro, outubro, novembro e dezembro, costumam geralmente passar bem mais rápido por conta dos feriados também. Nós teremos dois feriados na segunda-feira, né? Dia 7, dia 14, que é aniversário da cidade. Outubro a gente tem feriado também. Novembro nós temos feriado, enfim.
2: Novembro tá? a gente já chegou em Dingombel e já pois. acelera tudo, né? Então.
3: É hoje é dia 24 de agosto, né? Daqui três meses já é o é, Natal, é né? É o
2: Natal. Ou seja, e o mês, o mês mais demorado que a gente tem é agosto, como disse o Anderson, setembro, outubro e novembro. É, e aí já vem dezembro, final de ano, né? Então, gente, realmente tá todo mundo preparando para essa situação aí já do Natal.
1: Jornal da 93. 7 horas 13 minutos,
2: sete e treze. gente, um grave acidente aconteceu entre uma caminhonete e um carro de passeio na noite de sábado na BR 163, nas proximidades do trevo de acesso à cidade de Vera. Três pessoas que estavam na caminhonete e o motorista de outro carro foram socorridos e encaminhados ao hospital.
3: De acordo com a concessionária, a assessoria da concessionária Rota do Oeste, a colisão foi frontal. As causas e também as responsabilidades desse acidente estão sendo apuradas pelas autoridades policiais. Essa colisão ocorreu por volta das 22h40 da noite de sábado e o tráfego teve que ser sinalizado por uma equipe de inspeção até durante a madrugada de domingo para fazer todo o resgate.
2: Quem está acompanhando a nossa live aí e, e pela TV Cidade Verde está vendo imagens, uma foto na realidade, desse acidente. Parece que trata-se de um, de um veículo. De táxi. Um né? deles é esse é. branco era um, utilizado como táxi. Como táxi. A Polícia Rodoviária Federal PRF também esteve no local. Os dois veículos ficaram com a frente é bastante danificada. Eles foram retirados do local por guincho. Realmente foi um acidente de uma proporção incrível. Os dois veículos ficaram muito, mas muito danificados mesmo. E eles bateram de frente. Foi. frente.
3: E In, inclusive, que teve um outro acidente na BR-63, no sábado também, só que foi de manhã. Esse acidente, na verdade, foi uma caminhonete, uma Hilux de cor prata, acabou saindo da pista e capotou na manhã de sábado, foi por volta das nove e meia, na BR-613 em Nova Mutum.
2: E havia cinco integrantes no veículo, Eles, é, entre eles duas crianças. O condutor da caminhonete relatou que havia saído de Peixoto de Azevedo e que seguiria para a Chapada dos Guimarães, quando ao realizar uma ultrapassagem a uma carreta de modelo não identificada, o jogou para fora da pista
3: e as duas crianças, uma das crianças foi arremessada para fora dessa caminhonete eh, no momento hein, desse acidente porque o cinto da cadeirinha onde ela estava acabou se rompendo e ela acabou sendo arremessada.
2: A equipe de resgate da Rota do Oeste foi acionada e encaminhou três pessoas sendo duas crianças que foi inclusive essa que foi arremessada e uma adulta ao hospital municipal de Nova Mutum. Já outros dois ocupantes assinaram o termo de recusa de atendimento.
3: E a PRF também esteve no local desse acidente né? Observando a situação olhando as informações também para a elaboração do boletim de acidente, boletim de ocorrência.
2: Nossa caminhonete ficou totalmente destruída, né? O veículo foi removido do local e deixado no pátio de um posto de combustível, às margens da BR-163, ali em Nova Mutum. Jornal da 93. 7 horas 15 minutos, 7 h
3: Bom, gente, esse fim de semana fez aquele friozinho, né, Kiko?
2: Claro. <risos> Ó, falar pra vocês, nós falamos aqui, os meteorologistas confirmaram o frio, uh -huh. nós falamos aqui, muitas pessoas duvidaram do frio e ele é. veio,
3: Anderson. Apesar ele que foi veio, pouco é. tempo, mas veio, né? Ah, Durante mas... a madrugada fez um frio grande aí, é, talvez não tenha vindo com tanta intensidade como a gente queria que tivesse vindo, mas é, foram dois dias aí que deu pra para sentir um friozinho, né, no corpo. E assim, o calor voltou ontem. A partir de agora, né, de acordo com as previsões, é de que ele continua intenso esse calor. O tempo de seca também. Não há previsão de chuva para os próximos dias. E a gente precisa se cuidar nesse período.
2: Exatamente. Para isso, nós conversamos com o enfermeiro e responsável pela atenção básica da saúde de Sinop, Edson da Silva, que traz dicas para cuidados com a saúde nesse período do ano que é muito complicado.
7: É um período onde principalmente crianças e idosos né, acabam sendo mais acometidas, principalmente por problemas respiratórios, questão de alergias. Então esse é um período que as pessoas, né, a população em geral, tem que tomar os devidos cuidados. Como está muito seco, então nós temos que cuidar, principalmente mantendo aí o, o ambiente né, de casa bem ventilado, arejado. Né? Se a pessoa não tem condição de ter ali um umidificador de ar né, para manter uma umidade do ar melhor... Então, pode-se utilizar toalhas molhadas dentro do, dos ambientes para melhorar eh, esse ar de dentro de casa. E assim, crianças, idosos, podendo evitar a exposição fora de casa, é um vento seco e frio. Então, é importante. Então, se puder evitar né esse esse vento aí, né, frio e seco, é interessante para que as pessoas não possam ter aí desenvolver problemas respiratórios. Se for sair de casa, então na criança sair com agasalho, realmente para não não é, pegar esse esse ar frio aí, tá certo? Já esperar todos os anos, né, um aumento Gradativo de pessoas que procuram né, as unidades de saúde e, e a UPA eh, relatando problemas respiratórios. Fica aí a dica realmente: quanto mais as pessoas se cuidarem, quanto mais as pessoas se protegerem, menos risco ela vai estar exposta né? e menos ela vai precisar procurar esse serviço de saúde por conta de alguma queixa. Respiratória. Tudo o
0: que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Sete horas 18,
2: minutos 7 e Só para complementar os detalhes, só para vocês terem uma ideia. O site climatempo tá trazendo hoje, Você sabe qual que vai ser a máxima de umidade relativa que a gente vai ter? 43%. por cento, né? Ou seja, é, é bem Pouco, baixa, né? muito baixa realmente essa questão da umidade relativa do ar. Por isso que a gente sempre fala para você, essas dicas. Ah, mas nós não temos, não tem dinheiro para comprar um umidificador. Põe bacia d'água, põe toalha molhada. É, não tem aquele pano de chão, deixa ele úmido, encharcado. É, tudo ajuda. E acima de tudo, né? Líquido beber muita água, o que você puder beber de água. E às vezes você tem que forçar
3: para beber água, porque é complicado, Sim. né? E nesse caso a gente tem duas situações, por quê? Porque foram dois dias de. que, que, que o clima mudou, o tempo, é. na verdade, mudou bem drasticamente, né? E muito rápido ficou muito frio, e essa mudança de temperatura acaba afetando, né, o, o sistema imunológico do nosso corpo, a gente acaba aí podendo até pegar essa gripe, aquela gripe, né, que que, que sempre vem com a, a gripe,
2: alteração. Gripe, mesmo, pelo amor de Deus, é gripe, tá? <risos> é, porque aí, a, e aí que vem um complicador, né, Anderson? As pessoas às vezes ficam muito preocupadas, porque é normal o seu sistema é, adquirir esse, esse resfriado, essa gripe mesmo, e, e com esse caso de covid-19, a gente fica muito preocupado. Qualquer espirro, você já fala, meu Deus,
3: é, então por isso que é importante. E agora com o calor intenso, né, a, a baixa umidade, as altas temperaturas, é importante também esses cuidados com a alimentação, com essa questão aí da, da umidificação do ar onde você está, né, do ambiente onde você está, beber bastante água, se cuidar, enfim, para evitar então a, o resfriado, o verdadeiro resfriado, a verdadeira gripe, né, e cuidar aí para não precisar estar então sendo hospitalizado.
2: 7, 20, 35 graus vamos bater hoje. A previsão está marcando 35 graus para a cidade de Sinop. Nós vamos fazer um giro agora em algumas situações. Tivemos fuga, fugitivos em Primavera do Leste. Como é que foi isso? Pois
3: é, Kiko, olha só. É, três pessoas acabaram fugindo do presídio, né? De um presídio em Primavera do Leste na noite de sábado. A direção da unidade informou ontem de manhã que dois desses fugitivos já foram capturados. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, SESP, o preso Reginaldo de Almeida Santos, de 41 anos, continua foragido. É esse que tá aí na tela, a foto dele para quem tá acompanhando pela um belo TV, cabelo, hein? <risos> Ou pela <risos> pela live. É, não dá para não reparar, né, Kiko? Não, não tem jeito. Enfim, o nome dele é Reginaldo de Almeida Santos, de 41 anos, ele tá foragido ainda, tá? O apelido de China. Isso, ele estava preso desde 2015 por tráfico de drogas. Junto com os, outros, com os outros dois detentos, o Reginaldo ele fugiu por um buraco na parede que os próprios presos acabaram fazendo lá nesse presídio. A CESP de Mato Grosso informou que as equipes de segurança seguem né, com as buscas para tentar encontrá-lo, então é, com a foto, talvez, lá naquela região, ou até, o que que a gente está mostrando? Porque quando acontece uma coisa assim, geralmente eles é, costumam fugir para longe, né, Kiko? É. E, e vem pelo mato, enfim, vão para outros municípios, e quem vem, e então... E às vezes tem até ajuda. É, é. Esse, é um, esse é o fugitivo que tá foragido ainda desse presídio lá de Primavera do Leste. Agora,
1: é
2: sério, gente, os detentos precisam ser estudados pela NASA, que eles conseguem fazer túnel, buraco, sem nada sem nada. Eu, eu vou falar uma coisa para você. Se pegar um tatu e colocar preso lá, ele não consegue fazer o túnel que, que, que esse pessoal não, faz. E também
3: verificar como que é a estrutura desses presídios, também. né? Porque se consegue fazer isso.
2: Mas aqui no Ferrugem já faz um. Mas é. Se pega por aqui. O Ferrugem que é de segurança máxima que a gente chama aqui do Estado do Grosso vocês conseguem fazer túnel e fugir, mas não a cadeia. É, é, é mamão com açúcar. Pois é. E é, um... esse aí tá, tá, é, é, esse tá foragido da justiça, que é o China. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato com as autoridades policiais.
3: Exatamente. E um outro caso que aconteceu nesse fim de semana. Um jovem, ele morreu após levar um golpe de facão na região do abdômen durante uma briga com um colega dele. Isso aconteceu em Poconé, no sábado. O suspeito fugiu do local após o crime. De acordo com a polícia militar daquela cidade, a irmã da vítima contou que o rapaz, né? Esse aí que tá na foto, a identidade dele, estava bebendo com esse colega quando os dois acabaram se desentendendo e começaram uma discussão. Logo depois, esse jovem, ele deu um soco no rosto do agressor, né? Do, do suspeito, que acabou reagindo com um golpe de facão nesse jovem que tá com a foto aí na tela. O rapaz foi encaminhado para o pronto atendimento médico lá de Poconé por vizinhos que acabaram testemunhando essa briga horas depois de dar entrada na unidade ele acabou falecendo e agora o caso está sendo investigado pela polícia.
2: Que situação hein? O, o, o Mato Grosso a, a, gente, a gente sempre fala o seguinte, quando um, uma cidade ela está com uma certa calma, outra cidade ela compensa nessa, nessa questão de homicídio ou de tráfico de drogas, enfim. Só que graças a Deus nesse final de semana tráfico de drogas a gente praticamente não teve.
3: Mas também né meu é ocorrência aqui na nossa região norte do estado, realmente as ocorrências, como a gente sempre costuma trazer, homicídio, acidente com morte, né? Essas apreensões de grandes quantidades de droga não aconteceram nesse fim de semana. Que bom que não aconteceram, né? Foi um pouco mais calmo em toda a região em si. Mas lá para Cuiabá, para aquela região da Baixada Cuiabana pro sul, né? Rondonópolis, Primavera do Leste, para aquela região lá, já foi um pouco diferente.
1: Gente, ó, 7h23 nessa manhã. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas vinte e três minutos. É transitar com veículo em velocidade superior à
2: máxima permitida para o local, ou seja excesso em até 20% por cento foi a infração mais cometida no ano de 2019 pelos motoristas em Mato Grosso totalizando 834.483 autuações
3: em todo o estado é esse número só para explicar um pouquinho mais claramente foram é todas as infrações cometidas todas as multas aplicadas em 2019 chegou nesse número tá de 834.483 e essa infração que é a de excesso de velocidade até por 20%, né? Ela é uma infração considerada na categoria média pelo Código de Trânsito Brasileiro, com penalidade no caso da multa.
2: Os dados constam no Anuário Estatístico de Trânsito do Estado de Mato Grosso 2020, ano base em 2019, já disponível no site do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.
3: Marcelo colocou aí na tela agora e eu vou falar para quem não está acompanhando a live ou tá vendo pela TV quais foram as as infrações, né? As 10 infrações mais cometidas no ano passado. É, em primeiro lugar, então, é transitar com velocidade acima da permitida em até 20%. Em segundo lugar está o avanço de sinal vermelho do semáforo. É, em terceiro lugar aí a velocidade também excesso de velocidade entre 20 e 50% a mais mais do que é permitido. Em quarto lugar, deixar o condutor de usar o cinto de segurança ainda é uma das mais cometidas. Em quinto lugar, conduzir veículo que não esteja devidamente licenciado, né? Ou seja, andar com o documento atrasado. Em sexto, deixar de acender a luz baixa em movimento durante o dia nas rodovias, que isso é muito importante, né, Que Tem que estar tá com a luz a baixa Sim. acesa mesmo durante o dia nas rodovias. Em sétimo lugar, dirigir utilizando o telefone celular. Em oitavo lugar, estacionar em locais eh, e horários proibidos que estão especificados aí, tá? Essas são algumas das mai mais infrações que foram cometidas, que chegaram aí a 760, nessas né? essas 10, 760 mil 176 atuações ao longo de 2019, essas que eu acabei de mencionar. O
2: líder de equipe do Rena S Detran Mato Grosso, o Valber Desto, é, conversou com a nossa equipe sobre essa questão desses números, é, que foram divulgados por esse anuário eh, da, das principais infrações do estado do Mato Grosso. Vamos ouvir.
8: É, o Doutor Mato Grosso já faz um belo trabalho de conscientização através da educação para o trânsito, né? Tivemos no último ano ainda o um incremento na fiscalização eletrônica dos municípios, na fiscalização presencial, pela polícia militar, pela pelo Departamento Estadual de Trânsito, né? Então, todo condutor sabe o risco que tá correndo, praticando excesso de velocidade. Então, hoje que falta... É, nós transpomos essa barreira cultural de que o acidente nunca vai acontecer comigo, né? Então, com isso, nós estamos caminhando para que, assim como da ingestão de bebida alcoólica, né? Para conseguirmos transpor essa barreira criada do excesso de velocidade, sejam criadas penas ainda mais duras, né? Para que os infratores tenham maior rigor da lei. Com o passar dos anos... Nós estamos podendo sentir o reflexo de um trabalho de formiguinha realizado pelo DETRAN e pelos seus parceiros, com campanhas educativas de fiscalização. Então, hoje, nós estamos começando a colher os frutos desse longo trabalho de tentar mudar a perspectiva das pessoas em relação às infrações de trânsito. O anuário serve de parâmetro para as políticas públicas de segurança viária, né? Tanto no quesito educação para o trânsito quanto no quesito fiscalização. E com isso nós conseguimos direcionar as campanhas para que possa atingir com eficácia um público cada vez maior. Todo condutor obrigatoriamente conhece os seus direitos e deveres no trânsito.
1: Jornal da 93 727 é, o, a,
2: conversando com o Anderson aqui, vale ressaltar, né, Anderson, que essas infrações que a gente colocou, totalizou aqui de 834.483 autuações é, no estado do Mato Grosso, são fora a, as federais.
3: É, ele, essa contagem é do Detran, então é, são das guardas municipais de trânsito, né? Até porque é avanço de sinal, de semáforo, é. não existe semáforo na BR, né? Então, assim, a, a, é, não entra na contagem as multas da PRF.
2: E os acidentes também, essa situação Exatamente. toda. Aplicado na BR. Tá? Agora, o, o que cabe de novo é bater na mesma tecla. Gente, é, tem uma coisa que é muito complicado, é um ditado antigo que se diz que burro velho não aprende truque novo. E é uma verdade. É, o que a gente precisa fazer, é um trabalho que a Secretaria de Trânsito já desenvolve aqui em Sinop há muito tempo, eu falei agora há pouco, dei uma pincelada nesse trabalho que é feito pelo Benhur, com a Guarda Municipal de Trânsito, que é educar as nossas crianças, se ensina educação no trânsito para as crianças porque já vai crescer Anderson um condutor melhor do que a gente foi, melhor do que a gente é né, se ensina as crianças desde o começo nas escolas o respeito no trânsito as leis de trânsito é, a, o, o que o trânsito pode ocasionar se caso você se envolver num acidente, principalmente quando se trata de pedestro, ciclista e motociclista né, é colocar na cabeça da criança desde cedo que o trânsito mata, que o trânsito ceifa vidas, que o trânsito é um desafio constante não é porque você tirou a sua carteira de motorista que você é o melhor piloto do mundo, não é isso, o trânsito é um desafio constante a cada momento que você pegar ou no guidão de uma motocicleta ou se você mesmo sair a pé nas ruas, não vou nem colocar você pegar o volante de um carro é, você tem que prestar atenção e se recordar de tudo que você aprendeu sobre legislação de trânsito, porque isso pode salvar sua vida. Como, por exemplo, parar na faixa de pedestre ou simplesmente olhar realmente se o motorista vai parar a hora que você entrar na faixa de pedestre. Né? Tem pessoas que esperam o sinal. Isso aqui acontece muito em Sinop, gente. O motorista de carro vai saber que eu estou falando a verdade. Espera o sinal do semáforo abrir para o carro passar para ele entrar na faixa de pedestre para atravessar. Ele, ele não consegue simplesmente atravessar na hora que a faixa está fechada e verde para ele. Sabe então, quando você entrar no trânsito, e é isso que tem que ser, é, as pessoas têm que entender, você dirige para você e dirige para o seu vizinho. né? Estou na preferência, vou sentar a bota, irmão. Já já você vai se envolver no acidente. Estou na preferência, mas eu posso ceder minha vez. Eu estou na preferência, mas eu vou parar, mesmo estando na preferência. Eu vou diminuir, pelo menos,
3: porque se, se eu bater, pelo menos o impacto é menor. Pois é, e olha, os dados ainda do DETRAN, falando um pouquinho da questão da frota, né, dos acidentes. Em 2019, de acordo com o censo do IBGE, é, Mato Grosso tem aí, então, no ano de 2019, 3.484.466 habitantes. E sabe quantos veículos, ah. Kiko? 2.182.098 veículos em todo o estado de Mato praticamente
2: Grosso. Praticamente um, um. É quase um para é, cada. Um cada.
3: Exatamente. É, no total de acidentes, isso dentro das cidades, né? Nas, na, no, na, na, no perímetro urbano dos municípios de Mato Grosso foram 7.164 acidentes. Houve uma redução de 11% em comparação com 2018, mas mesmo assim é um número bastante alto. Foram 503 mortes no ano de 2019 em acidentes de trânsito e acidentes que não obtiveram vítimas fatais foram 6.661 no ano passado. Vamos tirar por
2: Sinop antes da gente pro para o intervalo? Sinop deu 140 e poucos mil no censo, né? No IBGE? 140
3: 142 mil.
2: A última vez que nós conversamos com o Secretas, Sinop passava de 110 mil veículos emplacados. É quase um placado. <risos> por aí você tira o é, um número de veículos realmente é, que tem em Sinop. E o Raimann mandou aqui que a imprudência realmente é um fator muito Sim. importante é, nessa questão do trânsito. É, realmente tem que ser levado em conta a questão da imprudência no trânsito. Né? É, deixa eu ver aqui. Ontem, deixa eu mandar essa foto aqui pro, pro, pro Marcelo. Marcelo, pega, pega essa foto que eu tô te mandando aí agora, meu querido, que acabou de chegar para mim aqui, essa foto, é, tem locais aqui que não é permitido estacionar em mão dupla, você tem que estacionar de um lado só é, da avenida, a única avenida que é permitida você estacionar em mão dupla, se não tem enganado, é a Campos, aqui, aqui que você estaciona dos dois lados até para abrir é, o canteiro. Ontem chegou é, essa, essa situação, é, veículos parados ali na faixa de rolamento é aonde você tem, é, isso aqui foi na Avenida André Maggi Avenida André Maggi não é permitido você estacionar dos dois lados da pista é permitido você estacionar de um lado da pista só, que é o lado esquerdo que é o, que é, 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 que é o seu lado onde você estaciona que é o lado, o do lado do, direito, lado direito do motorista o, o lado esquerdo, qualquer um mas o lado direito da, da, da via, não do lado esquerdo porque ali é a velocidade onde você ultrapassa, aí é Avenida André Maggi, carros estacionados dos dois lados ou seja, imprudência é, onde pode é, acontecer acidentes. Então, são alguns casos nesse sentido que é, faz com que os acidentes aumentem na cidade de Sinop. Não só na cidade de Sinop, nas cidades de um modo geral, né? É, essa questão de imprudência ou de não obedecer ou de não respeitar as leis. Avenida André Maggi, que dá para você ver pela faixa aqui, que tem o, o, o pontilhado, ali o estacionamento, do lado de lá é via de enrolamento, não pode se estacionar o veículo e se estaciona. Parar em mão dupla e por aí vai. Então, gente, obedecer, obedecer o Código Nacional de Trânsito faz com que você não se envolva em acidente, não tenha prejuízo, nem material, nem financeiro e muito menos da sua saúde. Né? Então, é, fica a dica pra vocês aí para que a gente possa ter um trânsito melhor e evitar que vidas possam ser perdidas pelo trânsito. 7 horas 34 minutos, 734 a gente já volta com o Inclusive,
3: falar com... em acidente, até agradecer o Drielson Ribeiro lá do, do SBT, Marcelo, eu vou te mandar aí rapidão não sei se você vai conseguir pegar tempo porque tem que fazer um, um trabalho ali para colocar a foto na live. O Marcelo é ninja. É, mas aconteceu um acidente agora de manhã Agora? Na Cássias com a Carjoeiros nós mostramos Aqui aquele acidente. A Cássias é aquela avenida que teve um com coqueiros, Isso. né, lá no Botânico, Isso. e teve um agora então na Cássias com cajueiros, ou seja, cajueiros acho que é essa aqui, né, que passa é. aqui do lado da é, rádio, é, né.
2: Exatamente, essa aqui, aqui de cima aqui, é, não é? É, aquela é. rotatória
3: que tem aqui, do, tem uma igreja na esquina, inclusive, né. Aí, ó, né? Marcelo
2: é ninja, rapaz. E
3: o corpo de bombeiros, ó, foi lá pra, pra fazer o resgate, é um Uno aquele carro é. ali, né, Uno um Uno branco. branco, esse Uno do modelo mais novo. Ah, dá pra perceber então que a polícia tá lá, o corpo de bombeiros também fazendo resgate dessa vítima. Dá impressão e que é o, uma moto não o, é? Que, e parece que o carro também bateu ali naquele... No poste. No poste enfim, é um acidente aí que a gente vai estar tá tentando mais informações também pra, pra, pra trazer, agradecer ao Drelson que encaminhou essa foto.
2: Dá a impressão
3: que trata-se
2: de uma motocicleta, não dá a impressão que se trata de uma motocicleta? Enfim só que aconteceu agora e a gente vem falando dessa situação e, e olha que aconteceu no redondo Tá? no Sim. redondo gente, para espera um pouquinho, segura a velocidade do carro, segura a velocidade da moto espera um pouquinho, dá uma, uma, uma freada segura, que não vai acontecer o acidente, sabe é, é, o, o gente precisa um pouco mais de paciência no trânsito, o que faz o trânsito ficar violento é a falta de paciência, pessoas que saem cinco minutos para chegar no horário, no seu trabalho, na sua escola enfim, e que quer ganhar esse tempo no trânsito, você vai perder um detalhe, você vai perder é, tá? então realmente, vai o
3: Drelson disse que é uma moto, uma moto um, que né? se envolveu junto nesse acidente e o motociclista, ele foi socorrido com apenas escoriações, por sorte, não Graças foi um acidente mais grave, mas ele precisou ser atendido pelo, pelos bombeiros.
2: Graças a Deus Obrigado, Drelson, Drelson, né? Briga Drilson. Obrigado, obrigado, obrigado pelas imagens mesmo pela foto aí, grande Grande parceiro, obrigado mesmo a todos aí, tá? Obrigado pelo carinho de vocês. 7h36, nós vamos para o intervalo. Na sequência a gente vai trazer é, aquilo que a gente imaginava. O governador realmente abriu do estado do Mato Grosso a questão da realização de eventos, logo após o nosso intervalo. Fica aí, não sai
1: daí não.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas quarenta e um minutos estamos de volta com o nosso Jornal da 93 dessa segunda-feira dia 24.
3: Pois é, gente, e lembra que na sexta-feira a gente trouxe até a fala do governador dizendo que ia liberar ah, os eventos né aqui em Mato Grosso e realmente isso aconteceu durante a tarde ele publicou o decreto aí e de acordo com esse decreto o governador autoriza então a ah, eventos sociais empresariais a exibição de filmes nos cinemas e também espetáculos teatrais com capacidade limitada durante esse período de pandemia
2: o decreto número 605 foi publicado no Diário Oficial Extra que circula né que circulou né na última sexta-feira dia 21 e autoriza a retomada gradual do setor de eventos, que é um dos ramos mais prejudicados pela pandemia do coronavírus e está praticamente
3: parado desde março. De acordo com as novas regras, passam a ser permitidos os eventos sociais com no máximo cem pessoas por evento, respeitando o limite de 50% da capacidade máxima do local tendo como base o metro quadrado também o espaçamento de um metro e meio entre as pessoas.
2: Em relação aos eventos corporativos, empresariais, técnicos e científicos serão permitidos até 200 pessoas por evento, também com limite de até 50% por cento de capacidade do local. Já... Eventos no formato drive -in. estão autorizados a capacidade de até 500 carros por evento.
3: Os cinemas e teatros também poderão ser reabertos com limite de público de até 40% da capacidade máxima, sempre respeitando também o distanciamento entre um metro e meio entre as pessoas. Então vai ter que ver, por exemplo, no cinema, é, uma cadeira em um distanciamento, né, entre as poltronas. Uma cadeira assim, uma cadeira não, uma é, cadeira assim. No cadeira cinema cadeira acho não. que até mais, acho que seria, tem que ser duas, é. né, pelo pelo espaço. Os responsáveis
2: pelos estabelecimentos deverão observar os protocolos de saúde em normas sanitárias. Esses foram os eventos liberados, é, eventos com grande público, esse é, ainda não foi liberado. Shows, é. não,
3: e vale relembrar também que essa é uma é um decreto do Estado e que os prefeitos eles têm a liberdade de acatar ou não, tá? É. Então assim, aqui em Sinop eles continuam proibidos ainda, e a partir do momento que foi decretado aí pela prefeita Rosana Martinelli essa, essa 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 orientação do governo, aí sim, mas por enquanto, pelo menos aqui continuam proibidos.
2: Já que a gente falou da liberação, nós vamos falar da questão do balanço do, do Covid-19 nesse, nesse final de semana aqui em Sinop em, no Estado.
3: Você
0: precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Sete horas quarenta e 43, minutos,
3: 7h43. E e a Secretaria Municipal de Saúde divulgou ontem a atualização sobre os casos da Covid, de acordo com boletim até o final do dia de ontem, eh foram 3199 casos confirmados do novo do coronavírus aqui em Sinop desde o início da pandemia, sendo que 2903 pessoas já estão recuperadas.
2: Conforme a atualização, o município ainda possui 187 pacientes com a doença, sendo que 32 continuam no tratamento internados em alguma unidade hospitalar. E desde o início da pandemia foram registrados 77 óbitos de pacientes com Covid-19. Nove óbitos estão sob investigação.
3: É um número bem alto. Bem alto. Das internações de pacientes com Covid-19, três pessoas estão internadas em UTI de hospitais particulares e três em enfermarias. Já no regional, são quatro pessoas nas enfermarias e outras 14 em UTIs, além de oito pessoas que estão lá no Hospital de Campanha, lá no Hospital da Visão.
2: Totaliza o que estão internados com quase 32, 32 pessoas. É. Das internações de pacientes com Covid-19, esse aí o Anderson acabou de passar aqui, e eu estou pulando, voltando para a linha anterior. Os casos suspeitos também foram divulgados pela Secretaria de Saúde. E esse contabiliza um número alto. 1.458 pacientes suspeitos de coronavírus ou do Covid-19 aqui em Sinop. Foram feitos 1.539 testes rápidos, os quais testaram positivos e aguarda uma confirmação. De todos os casos suspeitos divulgados, seis pessoas estão internadas.
3: Exatamente. Uma dessas seis está na UTI do Hospital Regional e outras três estão em enfermarias de hospitais particulares. Além também. De duas pessoas que estão no hospital de campanha.
2: É, no boletim informativo divulgado pela secretaria consta que nenhum paciente de outro município está internado no hospital particular da cidade de Sinop. Mas temos aí 12 pessoas que estão na UTI do hospital regional e 9 nas enfermarias do hospital regional.
3: E agora falando um pouquinho do estado, a Secretaria de Estado de Saúde então notificou até ontem, desde o início da pandemia aqui no estado, 81.822 casos, sendo registrados também 2.572 óbitos.
2: Foram notificadas 353 novas confirmações no boletim de ontem. Dos 81.822 casos confirmados do COVID-19 em Mato Grosso, 17.896 estão em monitoramento e 61.354 estão recuperados.
3: E em entre os casos confirmados, descartados e suspeitos em relação às internações, nós temos até ontem, então, 308 pessoas internadas em UTIs, sendo que a taxa de ocupação é de 76,65%, e de pessoas internadas nas enfermarias, são 313, sendo que a taxa de ocupação é de 36,02%.
2: Dando um resumo a nível de Brasil, a, o Ministério da Saúde também atualizou seus números eh, na noite de ontem. O Brasil contabiliza no um acumulado do Covid-19 até agora. 3.605.783 milhões mil pessoas que pegaram o covid-19 recuperados totalizam 2.739.035 milhões mil e pessoas em acompanhamento em todo o país está setecentas mil e quatro pessoas até agora nós tivemos até o momento 114.744 óbitos pelo covid-19 em todo o território nacional a taxa de letalidade está em 3,2% em todo o Brasil da Covid-19. Um número alto, batemos aí a casa de 114 mil, quase 115 mil óbitos em todo o todo país pelo Covid-19. Que doença, hein? Que doença. Gente, para fechar o nosso jornal de hoje, na sexta-feira também foi realizado o sorteio de uma moto zero quilômetro da promoção Instagram premiado da 93 FM, né, Anderson?
3: Exatamente, Kiko. Né? Essa promoção foi realizada pela 93 FM em parceria com mais 19 colaboradores aí e nós tivemos uma sortuda entre 75 mil comentários, que... né? Isso, Foram muitos comentários, inclusive a gente quer agradecer a todos as todas as pessoas que participaram dessa promoção. Realmente foi uma promoção assim que a gente ficou muito feliz em ter realizada, né? Toda a equipe da 93FM aí os parceiros também ficaram muito felizes porque foi um resultado que, claro, a gente sempre espera que, 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 que aconteça aí de uma forma boa, mas a gente não esperava toda essa repercussão. E a jovem, a Raque Silva, ela foi aí a vencedora. Ela disse, né, até no Gil Gelson, falou com ela rapidinho no momento, ela tava bastante emocionada aí, ela... Comentou várias vezes, participou, né? Ela até marcou um dos amigos dela, que foi o Alisson Hartman, que, que foi marcado nessa publicação. Ela seguiu as regras, né? Seguiu todos os perfis lá, publicou é, no story, enfim. E ela acabou então sendo a ganhadora dessa moto, uma Honda B0km. E só pra avisar que essa foi apenas a primeira promoção que a 93 realizou por meio das, das redes sociais, né? Dessa maneira digital. E logo, logo já vão ter outros prêmios muito bons, assim como essa moto. Kiko.
2: Parabéns à jovem Raque Silva pelo prêmio. No meio de 75 mil comentários foi a grande vencedora. Não é fácil, né? Pois Não é, é fácil. O Anderson, um grande abraço. Estamos indo embora.
3: Obrigado, obrigado Kiko, obrigado a você que acompanhou pelo rádio, você que acompanhou pela internet, você que acompanhou pela televisão também, uma ótima segunda, bom início de semana e amanhã às quarenta e cinco a gente tá de volta.
2: Um abraço pro nosso querido Romulo Bessa que tá aqui junto com a gente, ó, vale lembrar que o Romulo tá aqui, a partir da semana que vem o Anderson não vai estar tá com a gente por 30 dias.
7: <risos> é as merecidas férias, passou, passou rápido, né?
2: né? 30 dias já. Nossa. De férias já passou, já estamos aqui. Cara, como que o tempo passa o rápido tempo demais, voa. né? não, são dois voa. anos, Dois tarde, anos 93 já. Aí o Anderson só vai ficar com a gente até a próxima segunda-feira e vai pegar 30 dias de férias. Durante o mês de setembro, todo dia vai curtir as suas férias. E aí o Rômulo vai ficar responsável para comandar aqui junto com a gente o nosso Jornal da 93 e já está aqui junto com a gente, tá? Mas segunda-feira o senhor vai estar tá aqui ainda. Vou. Viu? Tá. Viu? Bom. Ah, então tá. Oh, um abraço pro nosso querido Marcelo. Marcelo, obrigado ao Edinaldo Lobo, toda a equipe da TV Cidade Verde 6.1. Nosso Jornal da 93
1: fica por aqui na sequência, o manhã 93. <música>